0: Benvenuto nel podcast di Warren Buffett Italia, curiosità, citazioni e metodo di investimento di uno degli uomini più ricchi al mondo.
1: Ciao a tutti, sono Marco, gestore della pagina Instagram Warren Buffett Italia. Negli episodi precedenti abbiamo compreso il concetto di rischio e diversificazione, abbiamo visto le varie tipologie di asset allocation e approfondito gli strumenti finanziari consigliati per la maggior parte degli investitori, quali ETF e fondi comune. Oggi si conclude questo breve percorso e vedremo come creare un portafoglio. Lo faremo sempre insieme a Davide Berti, consulente finanziario. Ciao Davide. Ciao, ciao a tutti. Allora Davide, vogliamo innanzitutto a definire quali sono gli step per la creazione di un portafoglio.
0: Sì, allora io ne ho identificati sei. Il primo è l'individuazione del proprio orizzonte temporale. Il secondo è l'identificazione del proprio profilo di rischio. Il terzo è la selezione dei pesi e delle asset class coerenti con il proprio profilo di rischio, quindi l'asset allocation. Il quarto è la selezione degli strumenti che replicano il portafoglio deciso. Il quinto è l'eventuale ingresso a tranche sui mercati per diluire il rischio di errore nel timing. E il sesto è essere in grado di gestire la propria emotività e mettere in pratica i primi cinque
1: step. Ok, chiarissimo. Quindi il primo step consiste nel individuare il proprio orizzonte temporale. Ma che domande bisogna porsi? Oppure che obiettivi appunto bisogna porsi per individuare il proprio orizzonte temporale? Quali fattori chiave vanno considerati?
0: Allora, diciamo innanzitutto che per individuare Eh, individuare l'orizzonte temporale è fondamentale ma lo è ancora di più rispettarlo molti iniziano un investimento con un orizzonte temporale ad esempio di 10 anni e poi dopo una settimana sono già lì a guardare come va l'investimento che sia salito del 10 o sceso del 10 in ottica di medio-lungo termine a dire la verità è indifferente l'essere umano però ha la tendenza a focalizzarsi nel breve termine anche se ha pianificato a lungo Monitorare il proprio investimento è essenziale, una cosa che deve esservi, logicamente per fare soprattutto correzioni statistiche basate sul concetto di ribilanciamento, cioè di ribilanciare il proprio investimento, ovvero se i mercati ad esempio azionari dovessero scendere diminuisce la quota azionaria e eh, la reintegro convertendo una parte di azioni, di obbligazioni con azioni e viceversa nel caso in cui salissero eccessivamente rispetto alle attese ma eh, la parte più fondamentale è il discorso di individuare l'orizzonte temporale e ragionare in funzione dello stesso se eh, in questo momento per contestualizzare i portafogli stanno stornando ma eh, siete sei in una con- condizione di efficienza sugli strumenti basta, si può stare tranquilli perché non ha senso focalizzarsi su qualcosa che può durare qualche mese, un anno, due anni se poi l'orizzonte temporale che avete è, ad esempio, ventennale. Chi investe a 10 anni o a 20 anni ha praticamente la certezza statistica di incorrere in una o più crisi di mercato. È una condizione necessaria per un investitore accettare questa condizione, altrimenti è meglio non investire. Si ha però anche la certezza statistica, ovvero non ci sono mai stati casi passati, che un portafoglio ben diversificato si è sempre ripreso da ogni crisi, e ha generato performance nelle decadi soddisfacenti. Più o meno alte sono in funzione del profilo di rischio e dell'efficienza
1: dell'investimento. Ok, vogliamo magari fare alcuni esempi di orizzonte temporale? Per chi ha programmi tendenzialmente più recenti, o meglio, ha un orizzonte temporale più limitato, ad esempio un anno, che il consiglio è di investire lo stesso?
0: Allora, la risposta è no. Perché ad oggi riuscire ad avere con certezza dei rendimenti positivi soddisfacenti con un solo anno di orizzonte temporale è qualcosa che non è raggiungibile. Io consiglio di andare ad investire solamente se si ha almeno un orizzonte temporale di 3-5 anni. E in una situazione come questa in cui le obbligazioni non rendono praticamente nulla, i tassi sono, sono molto, molto bassi, eh, avere rendimento... Eh, statisticamente probabile a breve termine e che sia soddisfacente per l'investitore che si priva del suo capitale per un certo arco temporale è veramente veramente difficile quindi consiglierai di evitare se non si hanno dai 3 ai 5 anni minimo come orizzonte temporale
1: ok io passerei allora allo step numero 2 che è l'identificazione del proprio profilo di rischio ne abbiamo già parlato nell'episodio 1 vogliamo fare un po' un riassunto e vediamo come applicarlo nel concreto
0: Certo. Eh, Allora, come dicevamo nell'episodio 1, capirlo a priori, eh, il proprio profilo di rischio, è difficile. Può aiutare molto calcolare i drawdown storici del portafoglio per avere idea di che cosa si stia parlando quando effettivamente un portafoglio strutturato con quel profilo di rischio storna in funzione di una crisi. Perché dobbiamo sempre ricordarci che ciclicamente i portafogli stornano. E le crisi ci sono quindi ribadisco è condizione necessaria per un investitore affrontare un investitore long term affrontare delle crisi di mercato serve però quando si va a calcolare il drawdown quindi la discesa massima avuta in un certo arco temporale dal portafoglio serve però saperlo calcolare perciò o si studia o ci si rivolge a degli esperti o si cercano dei programmi con cui calcolar- calcolarli è fondamentale saperlo secondo me perché ti ti mette davanti un possibile scenario, un'idea su come potrebbe essere l'evoluzione in negativo per un certo periodo del tuo investimento. Se non sai a che cosa vai incontro, eh, fa molta più paura. Se invece riesci a delineare a priori i probabili andamenti e storni del portafoglio, allora sei molto più tranquillo perché sai che cosa aspettarti dal mercato e sai quali possono essere le possibili evoluzioni del portafoglio nel tempo.
1: Certo, quindi l'emotività è una chiave predominante in questa determinazione del profilo di rischio, giusto?
0: Sì, assolutamente, è determinante e infatti come dicevo eh, bisogna cercare se non se ne avuto l'esperienza nel senso che in un momento in cui il mercato storna e io mi rendo conto se il mio portafoglio è effettivamente con un profilo di rischio troppo spinto oppure no a priori eh, conviene immedesimarsi in se stessi come ci si sentirebbe se il portafoglio eh, scende del 20% se è troppo, troppo poco, consiglio di fare anche l'esempio proprio con il valore assoluto Cioè non è io perdo il 20% del portafoglio, ma se ho 300.000 euro sono sotto di 60.000. È psicologicamente più fastidioso il valore assoluto e di conseguenza può aiutare per capire se stiamo chiedendo troppo a noi stessi oppure no.
1: Ok invece per quanto riguarda il terzo step citavi dei, la selezione dei pesi e delle asset class coerenti appunto con il profilo di rischio. Cosa intendi con questa selezione dei pesi?
0: Allora è il discorso relativo all'asset allocation che deve essere coerente con il profilo di rischio che abbiamo delineato precedentemente. Una volta che uno ha deciso quindi il profilo di rischio serve il discorso relativo ai pesi e facendo uh, la divisione delle asset class in un modo più sintetico di come abbiamo fatto nell'episodio 2 del podcast, che abbiamo diviso in 9 eh, sottocategorie, in 9 asset class. Eh, se parliamo soltanto di azioni e obbligazioni, per semplificare, eh, diciamo che il quantitativo di azioni aumenta tanto più che il profilo di rischio è alto, un profilo aggressivo avrà quindi una componentistica eh, prevalentemente azionaria. E mentre uno più conservativo ne avrà meno, avrà più parte obbligazionaria. E per capire più precisamente il livello di rischio delle seguenti asset class è consigliato riandare ad ascoltare il, l'episodio 2 del podcast dove siamo stati molto chiari su eh, quali sono le asset class e il loro rischio dato che le abbiamo anche eh, descritte e ne abbiamo parlato proprio in ordine di rischiosità per eh, riuscire a rappresentare il profilo di rischio eh, che abbiamo identificato con lo step 2 è necessario poter fare delle analisi tramite l'ausilio di programmi che hanno delle lunghe serie storiche almeno, 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 almeno decennali dei loro database possiamo dire che l'identificazione del profilo di rischio è, è l'idea che abbiamo in testa la selezione delle asset class è mettere nero su bianco ciò che abbiamo pensato in relazione al nostro portafoglio Avere un'idea bella e giusta non è difficile. Quindi avere un'idea di quale possa essere il nostro profilo di rischio non è difficile. Crearla poi è più complesso. Per fare un paragone è come dipingere. Pensare a un bel quadro non è una cosa così complessa. È realizzarlo che poi alla fine non è facile. Per questo consiglio vivamente di avvalersi di programmi statistici o di professionisti nel caso in cui non si abbiano le competenze. Non c'è cosa più brutta che pensare a un bel quadro che nell'esempio quindi corrisponde al giusto profilo di rischio per noi, e poi disegnare una schifezza, che sarebbe la nostra asset allocation. È molto importante farlo coscienziosamente, perché oltretutto, se rimaniamo sull'esempio, al posto del quadro, che invece eh, se vedo che è brutto, è è brutto oggettivamente e me ne accorgo subito, l'asset allocation, se non è ben fatta, e se non si ha un occhio esperto che che la vede subito, eh, non si nota. Quando ce ne accorgiamo ormai è tardi perché il portafoglio è già sprofondato magari durante una crisi o un rintracciamento. Quindi attenzione attenzione all'asset allocation, non bisogna peccare di presunzione sul saperla fare.
1: E poi possiamo anche aggiungere che non c'è una formula che vada bene per tutti. Ad esempio, tanti dicono eh, 30% azionario, 40% obbligazionario, eccetera, eccetera. Queste diciamo, classificazioni sono errate dal tuo punto di vista.
0: Eh, Sono sono molto generali perché comunque ogni persona è diversa, ogni persona ha obiettivi diversi, ha orizzonti temporali differenti e un'emotività differente, quindi ha bisogno di avere un asset allocation che sia fortemente personalizzata e che quindi sia adatta a quel profilo da, da investitore che però è diverso dal profilo di tutti gli altri, cioè avere delle linee guida è importante ed è utile per eh, avere dei punti di riferimento, quindi eh, ci sta avere un un riferimento fra il quantitativo di azioni, di obbligazioni che può essere corretto mettere all'interno del portafoglio per l'asset allocation, però non possiamo prendere una cosa standardizzata e darla a tutti perché siamo tutti diversi e di conseguenza abbiamo tutti esigenze che sono diverse, in certi casi simili ma non uguali.
1: E poi varia anche in base all'orizzonte temporale, quindi non c'è Assolutamente, quindi
0: sono tante variabili, c'è cioè l'orizzonte temporale che è diverso, l'emotività che è diversa, l'interesse su certi strumenti piuttosto che altri che può essere diverso. Cioè è molto 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 personalizzata come cosa, quindi ognuno ha la sua giusta asset allocation.
1: Potrebbe anche variare appunto dalla liquidità che uno ha a disposizione. O... Sì, sì sì. Allora, invece, per quanto riguarda il punto 4, hai citato gli strumenti che replicano il portafoglio deciso. Cosa intendi per portafoglio deciso?
0: Allora, il portafoglio deciso è quello che abbiamo prestabilito guardando l'orizzonte temporale, il nostro profilo di rischio e abbiamo creato l'asset allocation. Ora dobbiamo prendere gli strumenti che rappresentino questa asset allocation al meglio. Come abbiamo detto nell'episodio 4 è fortemente consigliato l'utilizzo di fondi comuni a basso costo ed etf bisogna fare attenzione a tutte quelle casistiche che abbiamo ribadito nell'episodio 4, diciamo velocemente le cose principali, per gli etf è importante che ci sia un patrimonio grosso, una replica fisica se possibile, ampi volumi di negoziazione e di scambi, guardare alla solidità dell'emittente e alla longevità dell'etf. Per quanto riguarda invece i fondi comuni bisogna guardare alle performance passate che devono essere buone, i costi di gestione, la solidità dell'emittente, le dimensioni del fondo e la longevità dello stesso. Sulle tipologie poi c'è anche il discorso che sono sconsigliati i fondi flessibili e questo uno se vuole approfondire ascolta il, l'episodio 4 del podcast eh, comunque dove tendenzialmente viene detto che i fondi flessibili sono più le volte che eh, sbagliano le loro previsioni e quindi la loro flessibilità è controproducente piuttosto che le volte che è utile quindi è consigliato la, lasciarli stare sì. complessivamente è è caldamente consigliato fare attenzione al TER del portafoglio per TER intendo total expensive ratio cioè la totalità dei costi del proprio portafoglio un portafoglio che ha costi eh, e di qualunque genere nel senso possono essere costi per la consulenza, per i prodotti, per, per tante cose del 3% ad esempio sarà sempre inefficiente, prendetelo per assunto quindi controllate sempre i costi prima di investire È l'unica spesa che è certa.
1: Vogliamo fare un un esempio magari pratico di un portafoglio che ha un 3% di costi, magari applicandolo in un mercato attuale, ecco. È un portafoglio che è
0: fatto da fondi comuni che sono particolarmente costosi perché magari non sono della miglior classe e il problema è che spesso molte persone non hanno idea dei costi che sostengono con i loro portafogli in quanto i costi, i rendimenti dei fondi comuni sono al netto dei costi e di conseguenza non sono espliciti uno non li vede sul, sul conto corrente questo eh, può far sì che non abbia idea di quanto costi effettivamente il suo investimento ma le situazioni in cui eh, ci sono dei costi così elevati sono molteplici e quindi è, è importante fare attenzione e la consapevolezza dei costi quindi è essenziale è giusto che ci siano dei costi cioè ci mancherebbe uno a un servizio che sia della casa di gestione per il fondo dalla banca, dal consulente, da altro ma deve essere un costo sostenibile nel tempo e perché sia sostenibile deve essere coerente con le possibili evoluzioni e i rendimenti attesi se io ho un portafoglio a basso rischio e ho dei costi per, al 3% è evidente che guadagnare sarà durissima io devo avere dei costi che siano adeguati alle prospettive di redditività che hanno i miei investimenti.
1: Ovviamente, invece parlavi nel punto, nello step 5 di un eventuale ingresso a tranche su mercati per diluire appunto il rischio e l'errore nel timing. Vuoi spiegarci meglio di cosa si tratta?
0: Certo, allora come abbiamo già affrontato nelle puntate precedenti eh, fare un ingresso diciamo a piedi pari sul mercato può essere rischioso cioè entrare gradualmente sul mercato può aiutare per evitare il rischio di timing ovvero iniziare ad investire in un momento particolarmente sfortunato che quindi può abbassare le prospettive del nostro investimento nel medio e lungo termine le prospettive di redditività. ma eh, io mi domando perché dovremmo prenderci questo rischio? basta avere l'umiltà di non saper prevedere l'andamento dei mercati ed è quindi lampante, come sia più conveniente, un approccio più prudenziale e, tra virgolette, umile come quello di un banale piano d'accumulo, cioè entrare gradualmente sul mercato. Il modo con cui si può entrare gradualmente sul mercato è a scelta. Tra i più conosciuti ne abbiamo tendenzialmente due, ovvero l'ingresso sul mercato a tranche in funzione del tempo e quello a tranche in funzione del drawdown del portafoglio. Quello in funzione del tempo è il più utilizzato dove praticamente io vado a stabilire che ogni mese, ogni due mesi, ogni tre mesi, ogni due settimane scelgo un arco temporale, vado a fare un rinvestimento di una certa somma eh, del capitale che ho a disposizione da investire e in un certo arco temporale, somma dopo somma, tranche dopo tranche, vado ad investire tutta la mia disponibilità. Per quanto riguarda invece eh, l'altra tipologia, cioè in funzione del drawdown del portafoglio, io vado a investire non con una cadenza temporale prefissata ma in funzione di quanto è stornata la tranche precedente cioè se io ho comprato una tranche e il portafoglio storna del 3% quindi la prima tranche scende del 3% mando l'altra tranche fino a che le altre due tranche non saranno sotto del 3% non manderò un ulteriore tranche e così via. Questa struttura è caldamente consigliata nei momenti in cui c'è alta volatilità sui mercati e siamo in un momento di discesa eh, contestualizzandolo come potrebbe essere il periodo eh, che c'è adesso con il coronavirus. Quindi è importante eh, scegliere una metodologia o un'altra e e può essere più utile ed è più consigliata nei momenti di discesa del mercato, questa sui drawdown, in condizioni normali la più classica, ovvero un ingresso a tranche in funzione semplicemente del tempo.
1: Chiarissimo. Invece come ultimo step cosa rimane? Quello
0: relativo all'essere in grado di gestire la propria emotività e mettere in pratica tutti i 5 step precedenti, cioè la parte alla fine più difficile. Eh, Io penso e spero che se qualcuno ha ascoltato questo podcast dalla prima puntata con attenzione eh, si è reso conto che alla fine quello degli investimenti non è un mondo così oscuro e che con i giusti accorgimenti è possibile guadagnare bene nel lungo termine sui mercati finanziari sia chiaro non è una soluzione con cui si diventa miliardare in tre anni (ride) cioè lungi da me a a fermare cose di questo tipo però con l'interesse composto e tanti anni da investitore davanti non è impossibile arrivare ad esempio a quadruplicare il capitale investito in una ventina di anni con un profilo di rischio aggressivo. Ma allora perché praticamente nessuno lo fa? Cioè perché i rendimenti di cui cui parlo alla fin fine non li ottiene nessuno nel lungo termine? Perché la risposta io penso sia eh, che in pochi hanno la pazienza quella pazienza che eh, Warren Buffett ha
1: ed ha avuto. Infatti, citando Warren Buffett lui dice «I mercati finanziari sono il luogo dove trasferire la ricchezza dagli impazienti ai pazienti».
0: Esattamente. E quindi la... è avere la pazienza di aspettare e la forza psicologica di non spaventarsi nei momenti difficili. E poi spesso eh, possono venire dei dubbi. Cioè uno si domanda «Ma sarà giusto?» Ma non è che questa crisi è diversa dalle altre? Ma se comprassi quel titolo non riuscirei a guadagnare molto di più? Investire è un processo, non è un'azione. Non bisogna dimenticarlo mai, passo dopo passo. Eh, Giorno dopo giorno il tuo portafoglio sale, scende, sale, scende, sale. Ma i frutti si raccolgono quando sono maturi e per farli maturare servono anni. Anzi, se volessimo essere precisi, il termine giusto è forse decadi. Però non voglio spaventare troppo, quindi (ride) diciamo anni. Ma eh, il detto, tra il dire e il fare c'è di mezzo il mare, potrebbe essere eh, il detto più azzeccato. Inoltre, gestire la propria emotività nei momenti di stress è davvero complesso. Molti perdono le staffe, perché eh, a farlo spesso uno è da solo, solo lui con il suo patrimonio. Lo vede scendere, non sa con chi confrontarsi... Per questo io sono pienamente convinto che sia utile un supporto di qualità. Un buon consulente finanziario, secondo me, serve esattamente a questo. Fare bene i conti, in modo da non commettere errori sul profilo di rischio, l'orizzonte temporale, gli strumenti finanziari, eccetera. Ma soprattutto mettere i clienti nella condizione di reggere lo sforzo emotivo nei momenti di ribasso, dando un supporto che sia sia morale che finanziario. E sia come professionista esperto che dà sicurezza, ma anche come un amico che ti dà una pacca sulla spalla nei momenti no. Perché ricordati che un buon consulente finanziario, se lavora nel tuo interesse, quel che fa per te lo fa per se stesso e sarà lui il primo a crederci fino in fondo. E, per concludere, si sa, come nei film, nei momenti difficili, per avere un lieto fine serve qualcuno che ci creda fino
1: in fondo. E concludiamo con queste parole che condivido in pieno quindi si conclude qui il nostro percorso speriamo di aver dato le basi a tutti gli investitori di aver reso tutti più consapevoli nell'approccio agli investimenti finanziari grazie mille per averci seguito vi ricordiamo che nei prossimi episodi affronteremo il complesso mondo dell'analisi fondamentale di un'azienda Grazie mille ancora Davide, grazie per aver collaborato insieme a noi. È stato un piacere. Per chi fosse interessato a rimanere in contatto con te, dove possiamo trovarti?
0: Allora io ho un sito web che è www.davideberti.it oppure mi potete trovare su Facebook con la pagina Davide Berti Consulente Finanziario oppure su Instagram con l'account The Financial Advisor.
1: Ok, grazie mille ancora, saluti a
0: tutti. Ciao e buoni investimenti a tutti.